0: Avant de commencer, je tiens à vous avertir que l'épisode de ce soir est un peu plus cru que les précédents. Il y a des propos qui pourraient choquer. Bonne écoute. Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. L'épouvante n'est jamais très éloignée du plaisir. L'obscurité favorise les situations où le pire peut, sans crier gare, succéder au meilleur. Vous écoutez Signal Nocturne. Ça fait déjà un bon moment que François et moi, on a quitté le phare du vieux Elmer dans le but avoué de changer d'air. Je ne suis pas prêt à dire que c'est pour changer le mal de place, parce que nos déplacements sont plus que jamais limités, mais au moins on trouve les moyens nécessaires de s'évader un peu. On a troqué les vagues pour l'asphalte, on se promène à bord d'un vieux camion noir qui rouillait comme une épave au fond d'un stationnement à notre port d'attache. Dès qu'on a posé nos pénates dans le vieux hall, un peu plus bas sur la rivière des Outaouais, tout le monde nous parlait d'une femme qu'on devait absolument rencontrer. Mi-sorcière, mi-créature des bois, chaque personne qu'on croisait dans ce centre-ville aux allures de village nous pointait en sa direction. On nous disait qu'elle avait la mémoire de celles qui ont habité cette île depuis deux siècles, la fougue des allumetières qui avaient lutté pour leur dignité et la mémoire du territoire, de Buckingham jusqu'à notre dame du lot en passant par Maniwaki, Notre-Dame-de-la-Salette et le quartier Lambert. On a vite compris que c'est elle qui mène ici. Avant de lui laisser la place qu'elle mérite, je vous annonce qu'on a un programme d'une sensualité étonnante ce soir. L'auteur et comédien Danny Boudreau nous offre un extrait de « Corps céleste » en compagnie de la metteur en scène Edith Patnaude, qui redonne vie en plus de ça au texte « Selfie » de Sarah Bertiaume. L'auteur-compositeur interprète Geoffroy revisite sa chanson « Coastline » dans une session La Fab. On a aussi trouvé un extrait de Jean-Claude Germain, qui livre un plaidoyer passionné sur l'écriture et l'histoire. Mais d'abord et avant tout, on fait un saut à la campagne, à la frontière de l'Outaouais et des Laurentides, où Marjolaine Beauchamp nous donne rendez-vous dans un bar de danseuses qui sert de décor à sa pièce Taram.
1: En Ain't parce que t'es une pilote, faut que tu te crées une paire de couilles et tout. Pas des fonctionnaires du gouvernement, ici. Enlève-toi et la tête tout de suite. Là. Au début, le boss, il était mal à l'aise parce que je n'ai du site. Il voulait pas que je me fasse achaler à l'épicerie à puis que rien en doigt de mon chiffre. Hey, j'ai me laisser aller. Sacrément, je suis né ici. Ce là elle le connaît comme le fond de ma poche. Il hey, y a six ans, ma mère me faisait rentrer dans l'entrée et mon père me voyait. Elle me mettait les mains sur le bord des yeux pour pas jouer les tout nuls.
2: C'était
1: pour que mon père y rentre. C'était la seule façon. Hey, la première fois j'ai fait dans le cul à quelqu'un, là, c'est ici. Dans le parking. Mon père, il était sorti en sacrement après ma mère. Puis là, il s'est mis à chicaner. Puis il y avait la petite commère qui reste à côté du bar. Elle regardait dans la fenêtre. Elle m'a mis en beau calvaire. Voyons, donc, tu regardes le monde se chicaner. Estie. Fait que je ai fait un finger, bah, ben, ferme Rino. À 12 ans, dans cachette. Parce que mon chum Will, sa mère, a dansé ici, tout et tout. Bah, ben, nous laissait fumer des cigarettes dans la petite pièces où elle changeait. Mais Will n'habitait habitait pas dans le village. Mais eux autres, c'était des nouveaux. Il restait juste en sortant après le stretch de sapin. <rire> ah! T'as un beau petit gars. Il était débrouillard, comme ça se peut pas, pis des beaux yeux bleus pis tout. Je l'aimais assez. Il réparait des toilettes, puis il faisait de la mécanique pour le monde du bar, pis à la fin de semaine, ben, le monde du bar nous payait une caisse de bière, puis il nous passait leurs quatre roues. Pis là, on allait boire en paix dans le bois. Il est parti d'ici à rejoindre son père au B.C. Un hein, pauvre bonhomme. Quand sa femme a crissé le camp, il s'en est jamais remis. Il a décidé de déménager le plus loin possible. Il nous envoyait du pot par la malle, imagine-toi donc. Là, il essayait donc de faire venir son gars dans son bout. Pis moi, ben, je voulais pas. Qu'est-ce que c'est que j'aurais crissé là-bas avec plein d'Anglais? À un moment donné, Ben, Will y est parti. Ta mère avait lâché de danser, puis elle s'est inscrite d'un N.A. La gale, ma fille, a elle était pire qu'une bonne sœur. Elle s'est amie à peinture à la maison, à écrire les 12 étapes en gouache sur le plafond. Pas qu'elle oublie, j'imagine. Puis Will, ben, il y en avait son casque. Elle, il pouvait plus fumer son pote. Elle disait qu'il fallait qu'il suive lui tout. Enfin, qu'il a quinze saison quand. Au début, j'étais supposée de partir avec lui pareil. Puis là, ben, il m'a dit qu'il partait piller du cash pour qu'on puisse se construire une maison en tire en revenant. <rire> hey, hein, tu sais, Will là, c'est un rêveur. Il voulait faire des affaires originales à sa manière à lui. Mais il est pas revenu avant longtemps. Au début, il m'a Frère renversé. Il me comptait ses affaires. Ah, j'étais jalouse, là, des Anglaises. Je me disais c'était toutes des cochonnes. Pis les films de cul, ben, tout le temps en anglais. En tout cas. Il me racontait, brosse, qu'il sautait avec son père. Hé, m'en rappelle d'une hostie. Hé, hey, ils sont levés un matin, tout trempe, OK? Vraiment fucking trempe, les deux. Puis ils se demandaient y avait pissé dans leur culotte une fois trop sous. Mais là, Chris, les deux, en même temps, en plus, trempe même de leur chandail. Là, un moment euh, c'est louche, tu sais, cette affaire-là. Fait que là, le père, il sort de voir hostie, uh, il se rappelait plus de rien que les deux. Jusqu'au midi où ce que Will, ben il a eu un flash. Fait que là, il a crié en anglais, la swamp, la swam! Puis là, ils sont couru à la parce que dans le fond du terrain, puis là, ils ont trouvé le truck calé dans le fond de la swamp. Hey! Faut ah! <rire> tu sais, Swann, c'était plus te rappeler de ça, là. Euh. En cas je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, Toon. Ah, tu dois te dire j'ai une grande gueule. te parler à la place de qu'est-ce qu'il faut que tu fasses faire comme du monde ici, OK? La première place importante pour toi, Toon, c'est le stage. C'est là que tu montres que c'est que tu as dans le ventre. Quand c'est pas une graine.
2: <rire>
1: ah Pour vrai, Toon, là, le stage, c'est ton clandak, OK? Faut que tu flashes, là, même si t'as rien aimé. Ben, si la musique, a fuck, t'sais, Michel, là, il est bien fin, mais il est pas vite-vite. Des fois, il y a un slack entre le début de ta tune pis ta danse. Il dit, c'est pas son ordi, il lag. Moi, c'est parce que ça, il fait pas de voir des boules, ça le déconcentre. En tout cas, il est pas méchant, là, il est juste bien fatigant. Aïe, hey, pis avoir sa face, là, tu peux pas t'empêcher de te demander qu'est-ce que sa mère a bien pu t'inquiéter pendant qu'elle était en ballon, c'est un cibole. Fait moi, là, ben, je l'ai fait rentrer ici à 16 ans pour qu'il s'occupe de la musique. Il en écoutait plein, me suis dit qu'il sera bon. Puis pendant qu'il serait ici, ben, il fera pas de coup plate. Hé, hey, ça te dérange si tu me fais un café?
3: D'abord, il y a une chose qui est importante à savoir, je veux dire, c'est que je suis d'abord un écrivain, écrivain de théâtre, chose spécifique. Donc, comme écrivain, je fais le travail normal d'écrivain. Donc, là, si les gens disent, mais on parle pas de même, c'est vrai, parce que j'écris d'abord en germain, comme Tremblay écrit en Tremblay, comme Barbeau écrit en Barbeau et comme Garneau écrit en Garneau, ce qui est le propre des auteurs, parce qu'en France... Il n'y a personne qui a vraiment parlé comme Gide ou Proust ou Sandrard. Et Dieu seul sait que ce sont trois auteurs français qu'on cite dans les, les, petits, les petits manuels, mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ce sont des français différents. C'est des écrivains. Hein? On prend une matière linguistique. Puis, je veux dire, euh, il y a aussi, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a toutes les, les émotions, toute la, la culture qui est charriée, l'histoire. Puis, on s'en sert. Puis, il faut communiquer avec le public directement et immédiatement. Parce qu'au théâtre, ça se passe là. Il ben, faut comprendre tout de suite. Tu prends un livre, puis il n'y a pas de dictionnaire. Mais vous l'organisez, cette langue-là, pour la rendre vraisemblable au théâtre? Évidemment, parce que le théâtre dit d'abord d'être crédible et d'être plausible. Alors, nécessairement, cet art-là, c'est effectivement un art spécifique qui est d'organiser une langue. Et j'en prends partout de la langue. Moi, j'en prends en arrière, en avant, je veux dire, en campagne. Le euh, lac Saint-Jean envoie douze mots pour dire une chose. C'est une richesse. D'ailleurs, tant qu'on écoute les gens parler très souvent, les linguistes surtout, cette ou les grammairiens qui doivent nous suivre et pas nous précéder, ce qui est qu le contraire qui se passe ici, et à ce moment-là, ces gens-là veulent toujours éliminer douze mots pour en garder un. Moi, je trouve que d'en avoir douze... C'est une richesse, puis de temps en temps, on s'en sert d'un, de temps en temps, d'un autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec une diversité de langues au théâtre, qu'on présente euh, des pièces. Mais euh... ben, est-ce que je suis d'accord avec une diversité de monde? C'est pas moi qui décide ça. Je dis dire, le monde n'est pas pareil. Je dis vous vous promenez le matin, puis vous, vous rencontrez un euh, chauffeur de taxi, qui a une langue de chauffeur de taxi, qui était. Est... Puis à en plus de ça, c'est qui... pas un urbain récent, il a encore sa langue de campagne. La bonne femme qui, qui, qui vous sert vos toasts, elle vient de Lac-Saint-Jean, elle est merveilleuse, elle a d'autres choses. Je veux dire, c'est que la diversité de langues, c'est la vie qui est diversifiée. Il y a juste les universitaires puis euh, les linguistes qui vivent dans une genre de sphère blanche où, je veux dire, les mots sont purs. Mais la, le, le son pur, c'est blanc, c'est plate à mort.
0: Vous avez peut-être reconnu la voix et l'énergie de l'écrivain et dramaturge Jean-Claude Germain. C'était à l'émission « L'âge de la parole » de Radio-Québec, une archive qui date de 1976, et je vous invite à la visionner sur lafabriqueculturelle.tv. De notre dame du lot on passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean dystopique, imaginé par Dany Boudreau. Au début de l'année 2020, le centre du théâtre d'aujourd'hui présentait sa pièce « Corps céleste », mettant en vedette Gabriel Favreau, Brett Donahue, Louise Laprade, Julie Le Breton et Evelyne Rompré. Dans ce texte publié au Cartanier, le personnage de Lily retourne dans sa maison natale alors qu'une guerre pour le pétrole fait rage dans le Nord. En compagnie de la metteur en scène de la pièce, Edith Patnaude, Danny Boudreau nous invite sur un plateau de tournage pornographique dans un verger érogène. Danny incarne le personnage de Lily et Edith, celui de Florence.
4: Ouvre. Ouvre, ouvre. Plus. « Oui, voilà. Pour tout vous dire, la lumière est compliquée aujourd'hui et tu vas devoir écarter sa fesse comme ça pour qu'on te voit mieux entrer. C'est trop timide. « Voilà, vous êtes professionnel. On commence par le wide, muqueuse immaculée, gros plan vaginal sodo. Le ciel se complique. Pause. » Vous êtes beau, ça marche ensemble, vous me rendez nostalgique. Adam me demande, c'est toi qui as écrit le scénario Malheureusement, non. Ève ne parle pas, c'est dans le contrat, elle se contente d'un regard bulgare. Je passe le temps. Sinon, Adam, tu ferais quoi pour améliorer le sort de l'humanité Moins euh, Fourré Fin de la pause. Ça tourne. Ève regarde Solitude, prend Pomme, Doigt, tes doigts, tes doigts, honte, arrivée d'Adam, regard pomme, regard noir, Ève lèche pomme, caresse sain, vas-y, Ève. Plus, plaisir, honte, pense à Botticelli, une inspiration, oublie ça. Adam avance, ouvre jambes, four en white, four en close, four efficace et les fluides manquent. Pause. Lubrification d'Ève. La vulve d'Ève est imberbe. Je tombe dans la lune. Je suis dans la lune de sa vulve. Je me revois dans le bain avec ma sœur à huit ans. Même qualité de vulve. J'ai besoin d'une autre pilule, Lily. Adam a débandé. Par éthique professionnelle, Ève le suce un peu. Adam, tu en as déjà pris deux. Ce n'est pas ma journée, Lily. Tu ne fais pas ton âge, Adam. Tu es beau. Officiellement beau. Il redevient dur. Flatter l'orgueil est la plus efficace des masturbations. Je fais ma légère, mais l'ambiance est pesante. On est low-staff. Le plateau se déserte peu à peu. L'assistant caméraman aujourd'hui. Lily, est-ce que tu feras autre chose quand tout sera terminé? Moi? Euh, J'aime la botanique. Tu flirtes avec toutes les réalisatrices comme ça, Adam C'est la première fois que je travaille avec une réalisatrice. Il ajoute, moi, je fourrais même avec des animaux. Contre de l'argent, bien sûr. Il regarde Eve. Tu savais qu'elle était mieux payée que moi. Je regarde Adam qui regarde ailleurs. Quel est le nom de cet acteur pas très marquant, sympathique pourtant, connu pour sa queue longue, pratique pour les angles? Il m'ennuie, mais je ne parviens pas à dire qu'il n'est pas mon ami. Fin de la pause. Four en large, four bien, four et... Un avion. Un avion de guerre passe. Ça roule toujours. Adam et Ève attendent. L'avion passe du sud vers le nord. C'est un avion canadien, tout va bien. L'avion passe. L'avion est passé. Adam durcit. Les avions font bander, c'est ma nouvelle théorie. On dirait qu'Eve a peur. Elle pleure. Fuck, elle pleure. On a du retard. Allez, on reprend dans 3, 2, 1... Au ralenti, ça donnerait. Il écarte sa fesse, introduit sa queue en elle et entre et sort, entre-sort, et les lèvres s'étirent, s'étirent, s'étirent. Eve fait les bonnes notes. Elle ne crie pas trop fort, ça ferait salope. Elle ne peut pas se taire non plus, elle aurait l'air frigide. Eve gémit en cadence, comme moi. Je pense à ma vie, dedans, dehors, dedans, dehors, ma vie. J'ai, j'ai, j'ai sur les fesses d'Eve. Le visage n'est pas dans le contrat. Eve vient mais ne vient pas. Eve, Eve, viens voir le moniteur. C'est morne, morne, morne. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être vraiment obscène, Eve? Par obscène, je veux dire irreprésentable. Je te parle d'abandon. Qu'est-ce qui te fait rire, Adam? Touche-toi, Eve. Pour de vrai, circulaire. Et là, vraiment, et les seins, doucement. Mais je t'en prie, coupe-moi ces ongles-là, tu vas te blesser les lèvres. Bruit d'avion. Tous se figent. L'avion arrive du nord, tous s'affolent, se dispersent, la perche tombe par terre, le bruit m'assourdit, un avion russe, l'avion passe, passe et passé. aucun obus, aucun missile, fausse alerte. La scène est bonne et complète. Tous fuient, Eve me dit Fuck you. Adam me donne sa carte, le soleil descend, crépuscule de la porno canadienne. Me voilà seul dans le verger. Je vais dans ma roulotte, me démaquille, regarde mon téléphone, silence post -coïdale. Florence, 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 cinq appels manqués. Je prends mes messages, mains libre. C'est comme si Flo était là, soudain. Hélène,
5: si, si je t'appelle, ce n'est pas, pas de bonnes bonne nouvelles. C'est maman, Un anévrisme, ce matin. Elle a dit ton nom, juste avant. Elle a dit « Hélène, Hélène. ». Moi, je n'étais pas là. Je ne peux pas toujours être, tu sais. Les temps sont difficiles. Le père est là. Il est arrivé. Il arrive. Il est à nos portes. « Hélène, Hélène. ». Elle ne bouge plus, elle ne parle plus. Je me suis dit que ça te déciderait à. à. revenir. Hélène. C'est la dernière chose que je dis. Viens. Je dois te laisser. Un avion passe, je ne voudrais surtout pas crier.
4: Hélène. Hélène. Viens. viens
5: connaît le chemin.
4: Bon. Bon. Hélène. 15 ans qu'on ne m'a pas appelée comme ça.
2: And I'm a rock, right, better off your mind Been in the best years of my life have been lived out of mine I've been strolling on the coast I'm staying outside I'm Break up like a mind. I've been strolling on the coastline, staying outside. I've been strolling over thinking, misreading all your signs. On the action, lying from the sun. So tired of nightly shots, been in London, out of love Never rest and never stood. Never rest and never stood. Never still, never rest and never stay I've been stolen on the sun, Staying outside Been stolen, overthinking Just reading all the signs Done watching on the auction Lying from the side
0: C'était la pièce-titre de l'album « Coastline » de Geoffroy, enregistré par la Fabrique culturelle en 2018. Et depuis, Geoffroy a sorti un excellent deuxième album intitulé « 1952 ». C'est déjà le moment d'un dernier extrait, toujours dans l'esprit charnel dans lequel on est plongé depuis le début de l'émission. On a entendu la voix d'Edith Patnaud il y a quelques instants dans « Corps céleste » et on la retrouve dans « Selfie ». La pièce qui traite d'autopornographie, a été créée en 2015 par le prodigieux metteur en scène Philippe Cyr. La section que Cyr a choisi de nous présenter est une légère dystopie écrite par Sarah Berthiaume et interprétée par Edith Patnaude dans le rôle de Meredith.
5: Autrefois, Meredith avait une peau. C'était une peau de rousse, fragile, laiteuse, constellée de taches de rousseur. Une peau un peu rugueuse aux coudes et aux talons, mais très douce sur la nuque, le ventre et l'intérieur des cuisses. Une peau blanche et fine, particulièrement sensible au soleil et au grand froid de l'hiver. Depuis toujours, Meredith aimait qu'on regarde cette peau. Très tôt, elle avait pris l'habitude de la prendre en photo, sous tous ses angles, toutes ses coutures. Chaque jour, elle s'adonnait à des séances où elle se tortillait devant l'objectif afin qu'aucune parcelle de cette peau n'échappe à l'œil de la caméra. Puis, elle envoyait ses photos au hasard du web et fantasmait sur le nombre de gens qui y auraient accès. Puis, Mérédite fut en âge d'avoir des amants. Elle découvrit alors une autre qualité de regard sur sa peau. Le regard en direct. Avant l'amour, elle s'étendait sur le lit, toute lumière allumée, et se laissait dévorer par l'œil de son partenaire. Elle aimait qu'il la découpe, plan par plan, centimètre par centimètre. Elle aimait qu'il la voit telle qu'elle était, offerte, ouverte, béante, parfaitement nue. Un jour, pour rire, un de ses amants se pencha entre ses cuisses et plutôt que d'y plonger sa langue comme à son habitude, il prétendit regarder à l'intérieur d'elle. Cette phrase plongea Mérédite dans la plus profonde, la plus indescriptible extase. Cette idée qu'on regarde à l'intérieur de son corps était de loin la chose la plus érotique qui lui avait été donnée d'entendre. Cet amant avait raison. La vraie nudité ne se trouvait-elle pas à l'intérieur de sa peau? Peu de temps après cette révélation, Meredith commença à se sentir mal. Sur toute la grandeur de son corps, elle se mit à souffrir de terribles démangeaisons qui lui donnaient des nausées et l'empêchaient de dormir. Mérédith crut d'abord à une crise d'urticaire, mais ses résultats médicaux la confrontèrent à l'évidence. Elle sentait sa peau. Cette peau qu'elle avait tant aimée tant montré, lui était devenue comme une couche de vêtements inconfortable, un voile épais entre elle et le monde, une barrière absurde entre son corps et le regard des autres. Sa peau était devenue un emballage superflu dont elle devait à tout prix se débarrasser. La nuit avant son opération, Meredith rêva qu'elle était une anguille elle frétillait entre les mains d'une poissonnière qui à l'aide d'un grand couteau entaillait la peau de son ventre Mérédith jaillissait alors de cette peau rouge, luisante comme taillée dans un énorme rubis elle se réveilla en âge secouée par un orgasme sans précédent elle sut alors qu'elle ne s'était pas trompée Mérédite émerge doucement des vapeurs analgésiques. Elle est seule dans sa chambre d'hôpital. Sur la table de chevet, elle trouve deux choses. Un bouquet de fleurs envoyé par sa mère et son ancienne peau, qu'on a nettoyée, tannée puis rangée dans un sachet hermétique. Mérédite prend le sachet entre ses mains et l'étudie. Sa peau lui semble si blanche maintenant, si morte, si inutile. Meredith repose le sachet et se dirige vers le miroir afin d'admirer sa nouvelle nudité. Le résultat est foudroyant. Elle voit tout. Ses muscles, ses nerfs, la circulation effrénée de son sang dans ses veines. Elle se voit enfin telle qu'elle est, rouge, palpitante, Vêtement nu. Enfin, pas tout à fait encore. Car afin que son corps s'habitue à ce changement drastique de constitution, les médecins ont recouvert ses chairs vives d'une mince pellicule transparente semblable à du papier de riz. Meredith touche le film du bout des doigts. Elle se sent comme un appareil électrique, un micro-ondes, tiens, dont l'écran a été recouvert afin de le protéger elle est un téléphone neuf, fin prêt à être déballé. Meredith attrape ses bottes, son manteau et quitte l'hôpital en laissant son ancienne peau sur la table de chevet. Elle se précipite dans le tunnel du métro, choisit une ligne au hasard et s'engouffre dans un wagon dont les portes se referment juste derrière elle. Puis, elle s'avance entre les allées et s'arrête. Très droite, au milieu du wagon bondé. Elle retire d'abord ses bottes, puis laisse tomber son manteau à ses pieds. Quelques curieux lèvent le nez de leur téléphone, surpris par cette mystérieuse femme rouge qui appelle leur regard. Très délicatement, Meredith pose ses doigts sur la démarcation entre son front et son cuir chevelu, là où commence la pellicule de plastique. de petits frottements répétés, elle commence à la décoller. La pellicule se détache par fragments d'abord, puis par grands lambeaux. Apparaît alors le visage écorché de Meredith, puis son cou, puis ses épaules, ses bras, son ventre, son sexe et tout son corps, enfin, à vif, à vue, ça y est, Meredith est complètement nue. Ses chairs vives, rouges, roses, luisantes de sang et de lymphe, palpitent au contact de l'air dans le silence interloqué du wagon. Certains ferment les yeux, d'autres crient, d'autres encore jouissent violemment. Un homme, suspendu entre le désir et l'horreur, murmure pour lui-même qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi nu. Et Meredith, éblouissante de sang et de nudité, ferme les yeux et sourit.
0: C'est Edith Patnaud dans « Selfie », une création de Philippe Cyr et un texte de Sarah Berthion. Avant de vous dire au revoir... Je veux remercier l'équipe qui nous permet de vous envoyer le signal depuis notre camion de radio. François Larivière au montage, mixage, à l'habillage sonore et à la musique. Steven Boivin à la musique. François Desrochers et Nadine Deschamps de Télé-Québec Outaouais-Laurentide. L'archiviste Elena Babova-Yureva. La rédactrice en chef Jeanne Dompierre. L'édimestre Sophie Richard. Merci à Pierre-Antoine Lafoncimard et Louis-Philippe Roy chez Transistor pour leur travail de réalisation et de direction d'acteurs. Cet épisode a été réalisé dans le cadre du Sentier culturel de la Ville de Gatineau grâce à la contribution financière de Tourisme Outaouais et du ministère de la Culture et des Communications via l'Entente de développement culturel. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.